0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux, diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. Et RSE vous est une production du groupement cabinet Foumenangong, Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.
1: Amis auditeurs, bon après-midi et bon dimanche. Bienvenue dans notre programme RSE Chez Vous sur Radio Campus FM 90.0 UY2. En espérant que vous ayez bien débuté la nouvelle année 2021, je voudrais au nom de toute l'équipe de RSE Chez Vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, saine, productive et prospère. Nous vous proposons d'aborder ce dimanche le thème sur les industries extractives et le développement durable en Afrique. Nous allons principalement parler du cadre juridique pour le cas du Cameroun, notamment ce que prévoit la loi et aborder quelques actions RSE des multinationales en faveur des communautés. Pour nous entretenir sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau ce jour Madame Anne-Marie Niem, qui est manager de développement durable. Diplômée de l'Université de Paris-Dauphine en France, elle est experte en intégration régionale et présidente de l'association Act for Welfare qui fait dans l'éducation environnementale et le développement communautaire à travers des aides aux couches sociales les plus vulnérables. Monsieur Onding François, qui est expert environnemental et social au pré-CASEM, entendez projet de renforcement des capacités dans le secteur minier au Cameroun. Mais avant, nous ferons un arrêt sur l'activité minière comme elle va en Afrique. Nous laisserons ensuite le lead à Patoufa avec qui je présente cette troisième émission pour faire une rétrospective de notre activité en 2020. Avant de commencer, je nous propose une petite ponctuation musicale.
0: Unado Poa, Tara, Dodo. Tara, 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 Tara,
2: Tara,
0: Tara,
1: L'Afrique représente environ 30% des réserves mondiales de matières premières minérales, non énergétiques et produit près de 60 minéraux et métaux. Les statistiques de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, indiquent qu'en 2010 déjà, 24 des 54 pays du continent exportaient des produits miniers. Mais malgré cela, l'Afrique est restée bonne dernière, c'est-à-dire le continent qui ne profite pas visiblement de l'exploration minière. Selon Metals Economics Group, l'Afrique absorbe entre 13 et 18% des budgets mondiaux d'exploration à un niveau équivalent ou inférieur à l'Australie, au Canada et à l'Amérique du Sud dont les superficies respectives couvrent seulement 8, 10 et 18 millions de kilomètres carrés contre plus de 30 millions de kilomètres carrés pour l'Afrique. Selon Maître Mamadou Touré, administrateur de CIMEX-XA, expert maritime pétrolier senior au Sénégal, l'exploitation minière est un secteur à problème en Afrique. Pour autant, ce secteur constitue le fer de lance des politiques économiques de développement de l'Afrique, mais elle n'a jamais profité au continent en termes de richesse pour sa population malgré son abondance. Selon Dr. Fatimata Lee, chercheuse indépendante, directrice d'APS Consulting, qui s'interroge comment des pays peuvent-ils avoir une potentialité minière énorme et être toujours classés parmi les pays les plus pauvres au monde. À qui profite donc l'exploitation minière en Afrique Cette question est celle de Abdoulaye Sako, professeur agrégé de droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop, C'est ce que la vision minière africaine se propose de changer. L'Union africaine a élaboré et adopté ce document VMA à l'horizon 2050 au sommet des chefs d'État en 2009 qui permet aux Africains de lever les obstacles au développement du continent dans le secteur minier, son application locale étant poursuivie à des degrés divers. Alors, Patou, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Nous te laissons le lead pour appeler aux auditeurs les temps forts du programme RSE chez vous en
3: 2020. La RSE en question. Des objectifs de développement durable au tourisme responsable, 2020 aura été pour nous l'occasion de porter un regard analytique sur les enjeux contemporains relatifs à la RSE au Cameroun. Nos différents experts invités lors des dernières émissions de novembre et de décembre 2020, nous ont permis de porter un regard analytique critique sur les enjeux contemporains du développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Le docteur Niem Togepol, premier expert invité, nous aura édifié sur l'objectif durable numéro 8 relatif au travail décent et à la croissance économique. Cet objectif vise à encourager une croissance économique soutenue en tirant la productivité vers le haut et en innovant sur le plan technologique. À ce titre, il est déterminant de promouvoir des politiques qui favorisent l'entrepreneuriat et la création d'emplois, de même que des mesures efficaces pour abolir le travail forcé afin de parvenir au plein emploi et au travail décent pour tous d'ici 2030. Le tourisme responsable et les changements climatiques aura été le deuxième sujet d'analyse de notre émission RSE « Chez vous » avec paul Eric Dang Angoufan, chercheur au Centre d'études et de recherches sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, et de Mamadou Néné, promoteur du projet Tourisme Cameroun. L'objectif de développement durable numéro 13 au cœur de cette émission vise à prendre les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions sur le tourisme, avec un focus sur le renforcement des capacités des pays les moins avancés et des petits États insulaires et des pays en développement. Cette ambition se traduit à chaque échelle via le renforcement de la coopération internationale au travers notamment de l'opérationnalisation du Fonds vert. Transformation, reporting, biodiversité, les tendances de la RSE pour 2021. Depuis le début de la crise sanitaire et économique, les entreprises ayant mené des actions fortes en matière sociétale et environnementale ont montré de bonnes capacités d'adaptation. Cependant, les efforts doivent se poursuivre en 2021. Transparence, maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, climat et biodiversité sont les enjeux de la RSE en 2021. Ne pas résister, mais se transformer la résilience est l'un des mots-clés de cette nouvelle année. Pourtant, il semble que les entreprises soient plutôt attendues sur leur capacité à se réinventer, affirme le Collège des directeurs développement durable (C3D). La crise est un formidable accélérateur pour la RSE. L'utilité sociale de l'entreprise est sa nécessaire transformation, renchérit Madame Hélène Valade, présidente de l'ORSE. En 2021. Pour guider cette mue des entreprises face à des problématiques environnementales et sociétales de plus en plus interconnectées, les réflexions sur la raison d'être et les missions seront majeures, notamment pour embarquer des équipes vers de nouveaux projets, tout comme des réflexions sur le rôle de l'administrateur comme levier de transformation. Maîtriser sa chaîne d'approvisionnement En 2021, la relocation apparaît comme une nécessité afin d'assurer la pérennité des activités dans un contexte qui reste fragilisé par la pandémie COVID-19, note le C3D. Pour passer d'une logique de flux tendu à celle d'une gestion des aléas en cas de crise, il va falloir diversifier ses fournisseurs et surtout mettre l'accent sur les relations avec ses fournisseurs, l'amélioration continue et les performances à long terme, et surtout la manière dont les employés sont traités, note la plateforme de notation RSE, Faire appel à des fournisseurs doutés devient de plus en plus risqué. En témoigne le blocage de produits insoupçonnés de faire appel au travail forcé des Ouïghours au Canada, par exemple, sur le sol américain ou les affaires de marques d'huile de palme malaisienne. Déployer des moyens de ses ambitions climat et agir pour la biodiversité. 2020 a été l'année des annonces de neutralité carbone pour les entreprises. Des ambitions louables, mais qui nécessitent de la rigueur, car cela demande des actions très impactantes. Il n'est pas question de se limiter au climat, tant les problématiques environnementales sont imbriquées. Il faudra donc mettre le cap sur la biodiversité, d'autant que l'agenda international sur le sujet sera bien rempli. Concrètement, les entreprises sont notamment attendues sur la gestion des déchets, et en particulier celle du plastique, qui va être regardée de près par les investisseurs responsables. Mesurer les risques non financiers pour valoriser sa performance globale La mesure de l'action devient indispensable. Les investisseurs veulent des données de qualité et surtout des données standardisées pour mieux évaluer les risques non financiers et orienter leurs investissements vers les entreprises les plus durables. Il faudra faire valoir de nouvelles méthodes et d'indicateurs pour permettre aux entreprises d'inventer sur la comptabilité en triple capital, qui intègre le capital naturel et humain aux côtés du capital financier. Pour assurer la robustesse de ces travaux, les directions RSE vont donc devoir travailler main dans la main avec les directions financières. Afin en 2021, les entreprises devront profiter du retour de la main invisible et de la main visible des pouvoirs publics. Avec la crise, les étapes reviennent à la manœuvre pour mieux cadrer les activités des entreprises et les inciter à renforcer leur stratégie RSE. Note le C3D. Par exemple, le plan de relance de l'Union européenne va investir 672,5 milliards d'euros de prêts et de subventions pour transformer l'économie, mais aussi au retour des États-Unis dans l'Accord de Paris qui devrait ramener de nouvelles réglementations environnementales. Les ambitions climatiques des États devront se traduire par de nouvelles actions des entreprises. Pour Ecovadis, la main visible obligera les retardataires en matière de RSE à changer pour survivre, tout en ouvrant de nouvelles opportunités, notamment auprès des investisseurs. Merci infiniment, Clébert.
1: Comme nous vous l'annoncions en début d'émission, nous sommes en compagnie de nos deux experts sur la table. J'ai à ma gauche Madame Anne-Marie Niem. Bonjour, Madame Anne-Marie Niem.
4: Bonjour, et, Monsieur Bibou.
1: Et bienvenue sur notre plateau.
4: Merci. Merci.
1: J'ai à ma droite Monsieur Onding François. Bienvenue, Monsieur Onding.
2: Merci, Monsieur Klebin
1: nous vous souhaitons toujours la bienvenue parmi nous parce que vous savez que c'est dans le cadre d'une collaboration durable que nous vous avons invité sur ce plateau en espérant que nous recevrons régulièrement le précassem
2: dans nos murs. Euh, Le précassem ouvert aux actions qui euh, peuvent permettre de présenter ses activités. Le CIMEC de l'an passé a été une illustration. C'est le SMEC a permis à, à toute l'étendue du, du territoire de voir un peu les travaux qui ont été menés par le Pricassem sur la cartographie minière du Cameroun. Et c'est aujourd'hui des acquis du ministère, de l'environnement, ministère des Mines qui a la latitude d'en user selon son bon vouloir.
1: Merci de votre disponibilité. Avant d'aller dans le vif du sujet, Madame Anne-Marie Niem, je voudrais peut-être qu'on donne une petite définition euh, à ce que sont les industries extractives, même si c'est une définition qui semble être approximative, mais je pense qu'elle nous aidera pour que les auditeurs ne se perdent pas lorsque nous allons parler soit de sociétés minières, soit de sociétés pétrolières, qu'elles puissent se retrouver dans ce que nous aurons à dire dans les développements de notre sujet. Alors, euh, que peut-on dire les industries extractives, qu'est-ce que c'est véritablement selon vous?
4: Je euh, pense, Pour ma part, les industries extractives concernent tout ce que l'on peut tirer des ressources naturelles qui peuvent être soit euh, euh, dans le sol, dans le sous-sol, ou alors euh, euh, au niveau de la plateforme terrestre. Mm-hmm. Ce qui importe de savoir, c'est que qu'elles peuvent être sous la forme gazeuse,
1: le gaz naturel, oui, par exemple, liquide. Au cas du pétrole.
4: Voilà. Et donc, et c'est dans ce sens qu'on aura les mines et on aura également les hydrocarbures. Au Cameroun, il y a plus des lois sont différentes que l'on soit dans les industries euh, d'hydrocarbures, dans le pétrole, mm-hmm. ou que l'on soit dans le domaine euh, de, de l'exploitation minière.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité minière aujourd'hui, Monsieur Onding votre point de vue personnel.
2: L'activité minière au Cameroun connaît son bon nombre de chemins. Il faut toutefois dire que c'est une activité qui a connu une avancée significative ces dernières années. Suite au projet de Mbalam, où le Cameroun avait développé une très bonne démarche, qui a abouti à une très bonne convention minière, qui a été appréciée à l'international dont beaucoup d'actions ont été faites, mais toutefois il faut reconnaître que sur le plan de l'exploration, les résultats n'ont pas été euh, à la hauteur des attentes vu que euh, beaucoup d'entreprises euh, n'ont pas conclu l'activité avec euh, une convention d'exploitation. Sans doute parce qu'un euh, ensemble de travaux préalables qui permettait de réduire les risques Cameroun. Euh, n'avait pas été mené. Nous espérons qu'avec les travaux du PKCM, euh, ce côté-là va être un peu élevé, de sorte que le Cameroun soit une destination privilégiée pour euh, l'activité d'exploration pour le bien de la population.
1: Vous avez évoqué les attentes dans, euh, dans votre prise de parole. Est-ce que nous pouvons savoir ce que véritablement fait le PKCM aujourd'hui pour pouvoir répondre aux préoccupations sociales des populations qui sont riveraines ou alors qui sont autochtones euh, sur des sites d'explo- d'exploitation ou d'exploration minière.
2: Il faut se dire que euh, le PRICACEM, comme son nom l'indique, projet de renforcement des capteurs le secteur minier au Cameroun, c'est donné un ensemble de missions. D'abord, permettre qu'au ministère de tutelle, les compétences des spécialistes soient renforcées. C'est ainsi que. Tout un gros volet de la composante 1 a été dédié au renforcement des capacités. Bon nombre ont été formés un peu partout dans les instituts spécialisés dans le monde. Également depuis les indépendances, le Cameroun n'avait qu'une seule carte minière. Grâce à l'intervention du PRKASAM, nous sommes quittés d'une carte à 14 cartes minières. Et actuellement, euh, nous allons probablement produire minimum 10 nouvelles cartes. Ceci permettra que le l'étendue du Cameroun soit couverte au moins à 80% par les cartes minières. Et je pense que là, ce côté, ça concerne beaucoup euh, les entreprises minières. Toutefois, le précassement a intervenu avec euh, un grand engagement sur le processus de réforme juridique par la finalisation du Code minier. On a porté tout le processus, également par les études sectorielles. Nous avons mené beaucoup d'études là, dans le cadre de l'aménagement du territoire, une étude de cadrage pour l'aménagement du territoire, qui a aidé un peu le miné-pas dans ces, ces chantiers de, d'élaboration des schémas d'aménagement. Également des études stratégiques, telles que l'étude stratégique dans le secteur de l'environnement au Cameroun, et des projets pilotes d'appui à l'artisanat minier dans la perspective de favoriser la structuration de l'artisanat au Cameroun.
1: Très bien. Très bien, M. Onding, j'ai retenu cartographie minière, j'ai retenu des euh, entreprises du secteur minier, j'ai retenu les artisans. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, du nombre d'entreprises minières que nous, nous comptons au Cameroun aujourd'hui
2: oh, C'est un secteur très dynamique. J'avoue que n'étant pas directement lié à la direction des mines, ce serait difficile de vous donner le nombre réel. Parce que, que veut dire une entreprise minière Est-ce celle qui détient un permis d'exploitation Est-ce celle qui détient une convention d'exploitation À partir de cette euh, catégorisation, on comprendra que si on va vers les conventions d'exploitation, on n'a pas plus de 4 ou 5. C'est vrai qu'il y a des travaux qui sont faits de là sur le terrain. Le ministre est intervenu, je crois, à Cameroun Tribune. Je crois -hmm. que dernièrement dans le cadre de la bourse du Minamata, mm-hmm. où les travaux ont montré que le Cameroun avait un très bon potentiel. On a aussi avec euh, les, les monts Mamel à Crib, dans la zone de Kribi mm-hmm. avec le fer où il euh, y a beaucoup d'espoir. Vous voyez que ça n'abonde pas beaucoup. Mais quand même, au niveau des de explorations, il y a beaucoup d'entreprises qui se, battent, qui se battent. La demande en termes de, de titres au niveau du cadastre minier dynamique, Mmh. Toutefois, il faut se dire que le nombre le plus élevé dans le cadre de la, la mine artisanale semi-mécanisée au Cameroun.
1: Okay. La question était euh, certainement pour nos auditeurs, dont la plupart sont essentiellement des étudiants. Donc, euh, nous nous sommes dit c'est, c'est c'est des pourvoyeurs d'emploi. Les entreprises minières, s'il y en a suffisamment, c'est forcément aussi euh, de très bons débouchés pour nos étudiants qui sortent des écoles. Et donc, forcément, ils peuvent candidater en dehors du fait que les populations locales sont privilégiées. C'était la la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir environ combien de sociétés minières nous pouvons avoir au Cameroun. Et je voudrais vous poser peut-être une dernière question. Comme ça, est-ce que vous pensez que ces sociétés minières euh, réussissent quand même à, elles, à leur tour, euh, à répondre aux préoccupations sociales des populations
2: Conformément à la réglementation, euh, en fait il est exigé euh, des études d'impact euh, en phase euh, la convention minière. Les phases précédentes n'ont pas besoin d'une étude d'impact. Ce qui fait en sorte que généralement euh, c'est des phases légères, mais toutefois on a constaté que des entreprises euh, élaboraient des plans de développement pour accompagner un peu les communautés à sorte que les communautés puissent avoir des plus-values de cette activité-là. Mais il faut se dire que lorsqu'on aura des conventions minières signées au Cameroun, les emplois vont se créer à un nombre trop important. Actuellement, les emplois dans le secteur minier concernent beaucoup les spécialistes du secteur. Okay. Parce que c'est, c'est le carotage, c'est l'exploration, c'est des domaines techniques, c'est la cartographie. On n'est pas encore entré en phase d'exploitation pour se dire on aura besoin euh, flopée des jeux. d'une flopée de jeunes, on aura besoin d'un cuisinier, on aura besoin d'un juriste, on aura besoin d'un économiste. Et, mais nous avons quand même espoir au regard des résultats qui sont présentés depuis un certain temps par l'intervention du ministre, les avancements en termes des études d'exploration qui montrent que le Cameroun peut espérer euh, à l'avenir avoir des conventions minières qui pourront créer des emplois par milliers. Vivement que cela arrive, M. Wonding, avec votre bénédiction
1: et celle de Dieu, euh, j'aimerais poser la question à Mme Anne-Marie Niem euh, que prévoit le, le code minier par rapport à la responsabilité sociétale des sociétés minières au Cameroun.
4: Bien, merci M. Biboum. Déjà, ce qu'on pourrait dire d'entrée de jeu c'est que euh, le Le législateur, c'est l'État. C'est pour encadrer, mais également protéger et orienter. Alors, dans le cadre du Code minier, qui a été promulgué euh, le 14 décembre 2016, il est déjà prévu, euh, dans son titre 2, que les entreprises ont non seulement des droits, mais des obligations qui portent, sur euh, des questions telles que l'environnement. Donc, sachant que la RSE, il n'y a pas de point euh, spécifiquement euh, dédié à la responsabilité sociétale des entreprises. Mais dans le corpus, dans le déroulé, dans les les dispositions du code minier, il y a des points qui euh, obligent ou conduisent les entreprises à euh, se euh, à, à se développer ou alors à se poser en tant qu'entreprise responsable uh-huh. Donc c'est ainsi que euh, le, le, le titre 7 porte sur le contenu local le contenu local c'est quoi c'est tous les acteurs que ce soit l'environnement les populations qui vivent dans le lieu d'implantation d'une entreprise Et pour le cas, les entreprises euh, minières. Et elles sont tenues euh, euh, d'inclure le volet contenu local dans leurs activités. C'est ainsi qu'elles doivent se soucier du développement tant social, des ressources humaines, le renforcement des capacités, la protection de l'environnement, la santé de l'espace physique et des populations qui vivent dans l'espace physique où elles sont implantées. Donc ça, c'est ce que le législateur demande et c'est ce qui est obligatoire. Mais nous savons tous que euh, la RSE est adossée sur euh, la norme ISO 26000 qui est une norme volontaire et pour la petite histoire ce sont des Africains qui sont à la base de cette euh, euh, norme, la norme ISO 26000. Donc, La RSE est une démarche d'amélioration de de la qualité des prestations d'une entreprise qui est dans la comptabilité extra-financière mais qui va impacter les les rentrées d'une entreprise. À titre d'exemple, une entreprise qui est implantée dans une zone où euh, les populations ne ressentent pas les retombées Qu'est-ce qui se passe Il y a parfois le rejet. Il y a des mouvements de population qui peuvent même conduire à la destruction des biens de cette entreprise-là. Ne serait-ce que pour cela, l'entreprise devrait tenir compte du bien-être, des conditions de vie de cette population pour éviter justement ce ras-le-bol.
1: Oui, Madame Donc, Niem, vous m'amenez là à vous poser peut-être la deuxième question, celle de... Vous m'amenez là vous poser la deuxième question, celle de savoir... Quelles peuvent être les actions RSE que vous auriez pu identifier Vous êtes une femme de terrain, que vous auriez pu identifier sur le terrain euh, de certaines sociétés minières, euh, peu importe que ce soit dans le le domaine pétrolier ou dans le domaine de l'extraction minière euh, proprement dite. Quelles peuvent être les actions RSE que vous auriez observées entre-temps
4: Les actions observées, portent généralement sur l'amélioration des conditions de vie, mais ce que nous souhaiterions, c'est que ces actions conduisent plutôt à l'autonomisation, surtout des jeunes, par euh, des activités génératrices de revenus, des formations professionnelles qui leur permettent, qui permettent aux jeunes des localités de pouvoir être euh, euh, indépendants plus tard. Donc, pour le moment, c'est beaucoup plus euh, des appuis, des accompagnements très peu vont dans le sens de, de la prime par exemple de l'excellence, où on décide de, 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 d'encourager les jeunes et même de les former. À titre d'exemple, M. monsieur, euh, euh, le, monsieur le, le, onding vient de nous parler là tantôt de la main d'œuvre qui sera euh, sollicitée. Mais ces entreprises pourraient euh, contribuer à la formation des jeunes dans ces domaines-là pour ne plus avoir à importer la main d'œuvre Parce que malheureusement, on se rend compte que très souvent, les, les, les compétences viennent d'ailleurs. Pourquoi ne pas former sur place? Ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas recruter la main d'œuvre qui viendrait d'ailleurs, mais ça va encourager les populations à préserver même et à protéger ces euh, 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 entreprises parce qu'en sachant que c'est de là que vient leur euh, euh, épanouissement mm-hmm. parce que lorsqu'on sait que oui, c'est cet établissement-là cette entreprise qui emploie mon fils, je ne vais pas aller détruire les, 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 les bâtiments par exemple.
1: Est-ce Donc... qu'il existe des plateformes qui permettent par exemple à ces populations-là de pouvoir euh, demander des comptes à ces sociétés minières qui sont implantées dans leur localité?
4: Là, je... Je... Je ne peut-être, sous, peut-être je, pas je encore avoir pas entendu encore parler. Ah, je vais m'adresser à ah, M. Onding, oui, oui, peut-être qui
1: est mieux placé, pour nous dire mm-hmm. s'il existe déjà des plateformes euh, qui permettent à ces populations de, de pouvoir s'exprimer, exprimer leurs besoins, pourquoi pas demander des comptes.
2: À l'époque, euh, le président Kassem avait développé une plateforme de redevabilité sociale dans le secteur minier, qui était un portail web qui permettait de recevoir des requêtes et puis une phase aussi de mise en place de plateforme réelles avait poursuivi, sur le, c'était poursuivi sur le terrain. Actuellement euh, nous avons relancé l'opération, d'ici peu en ligne une telle activité va de nouveau être mise en place. mais Il faut également dire qu'avec euh, activités du projet FODER sur le terrain, ont abouti à la mise en place d'un cadre d'échange, un cadre d'expression, des requêtes, des complaintes, euh, des artisans miniers. Il y a quelques mois, un opérateur minier avait été, a été sanctionné par la justice camerounaise à l'issue du décès d'un jeune dans, un, dans une fosse qui avait été créée par cette entreprise. C'était des actions de dénonciation des populations et tout et tout. Il y a des initiatives, c'est vrai qu'elles sont portées beaucoup par des acteurs de la société civile et qui a lieu davantage de de les consolider. Mais nous pensons qu'avec le désir de l'État de de prévoir la mise en place des des instituts de développement autour des zones minières, il y aura davantage d'implications des populations. Parce que le projet de décret d'application, il est prévu la mise en place d'un comité de développement local. C'est vrai qu'il n'est pas encore sorti. Dans le projet de décret, on évoque déjà ça. Et c'est également des, des cadres d'échange. Parce qu'il faut se dire, dans le, cadre, dans le secteur minier, quand on regarde les pratiques, il y a toujours des cadres de communication qui sont mis en place entre l'entreprise minière et les populations locales. Et tout dépend maintenant de la capacité des populations locales à présenter leurs requêtes. Et à ce moment, on saisit suffisamment d'opportunités. Le secteur minier dans le monde est celui dans lequel la RSE s'est mieux exprimée au regard des initiatives internationales prises même par les multinationales minières pour favoriser le moment local.
1: Alors, une dernière question à Mme Anne-Marie Niem, qui est également euh, acteur de la société civile. Elle est la présidente de l'association Act for Welfare. Euh, je voudrais peut-être qu'elle nous parle de, du projet La Fabrique Aviva, euh, dont on a évoqué un peu euh, la particularité tout à l'heure.
4: Oui, euh, merci M. Biboum. En fait... Euh, la, la Fabrique Aviva, c'est une initiative de d'Aviva qui est une compagnie d'assurance euh, française et qui chaque année prime les meilleurs projets en termes d'impact positif sur euh, l'environnement ou sur la population. Alors, il y a un projet qui est en lice et qui est appelé WANI. WANI, c'est quoi? Ce sera une plateforme euh, euh, digitale panafricaine qui, euh, à destination des jeunes euh, africains, qui aura pour objectif de les familiariser, de les imprégner des objectifs de développement durable.
1: Intéressant. Oui.
4: Et donc, euh, en trois axes. Le premier axe, ce sera une forme de, de, d'apprentissage ludique. Hein, donc, euh, deux à trois vidéos par semaine sur l'un des, des ODD. Mm-hmm. Par exemple, la forêt, on décide de parler de la forêt cette semaine. Et vous avez deux à trois vidéos courtes de deux minutes. Ensuite, vous avez un quiz. Et lorsque vous répondez comme il faut aux questions, et à chaque fois que vous répondez, on vous fait un brief aperçu de ce qui, de la définition ou alors des impacts de ce point sur lequel on portait la question. Et lorsque vous répondez correctement aux questions, au quiz, à la fin, vous, vous vous emmagasinez des tokens qui sont une forme de crypto-monnaie. Et après, à une certaine période, on, les, on peut définir qu'un token, peut-être, ce sera 100 francs CFA, je dis n'importe quoi. Hein. Et à la fin, vous, vous, vous avez votre petite cagnotte. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est euh, d'intéresser les jeunes à la culture environnementale, mais également de leur permettre de, de cultiver le, l'esprit entrepreneurial, de se dire même pour un rien, on peut
1: euh, on peut partir de rien. Oui,
4: on peut gagner un peu d'argent de, pour acheter, aider les parents à contribuer au financement des études, par exemple. L'idée, c'est que ce que vous, vous emmagasinez comme token vous permette de payer les, les frais de scolarité, de vous acheter peut-être des, des livres. C'est, c'est surtout ça. Et le deuxième axe, c'est euh, il s'agira de récompenser hein, par an euh, 104 projets portés par des jeunes. De moins de 35 ans. Le, le, le plus important, ce sera que ces projets aient un impact positif sur la localité d'implémentation de, du projet, mm-hmm. que ce soit et toujours en lien avec les ODD. Donc, ils peuvent décider de travailler sur l'assainissement de leur espace et les projets retenus euh, auront un fonds de démarrage pour la réalisation de, 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 du projet. Mais une autre particularité, c'est qu'on aura 104 projets par an. 52 portés par des jeunes hommes et 52 portés par des jeunes dames. Donc la parité, là, il n'y a rien à faire. Chaque semaine, on aura
1: deux. (rire) Elle est fixe, cette
4: parité. Deux. Un porté par euh, un jeune homme et un autre porté par une jeune jeune dame. Et enfin, le troisième axe consistera à... euh, sensibiliser les collectivités locales à la question de la RSE et créer le lien entre les multinationales actives dans l'espace physique et les populations locales, afin que les, les, les démarches RSE soient faites de manière concertée que toutes les parties prenantes soient prises en compte et véritablement prises en compte. Bon, pour euh, le, la phase de démarrage, il est prévu que quatre pays soient euh, euh, constitués pour la phase pilote. Mm-hmm. Donc, euh, nous avons mm-hmm. le, le Cameroun, Cameroun. le okay. Gabon, la, Guinée, quoi, euh, la, la la Côte d'Ivoire, pardon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, Cameroun, Gabon. Côte d'Ivoire, Sénégal. Très Donc, bien. Euh, voilà à peu
1: près. Merci. Est-ce qu'il y a une adresse, euh, un contact euh, à travers lequel les jeunes qui nous suivent en ce moment puissent, euh, puissent euh, candidater ou bien puissent euh, présenter leur candidature
4: Bien. Pour le moment, il s'agit d'abord de voter mm-hmm. que euh, le, le, le projet WANI WANY, W-A-N-Y mm-hmm. euh, fasse partie de la shortlist parce que sur 746 projets, en lice et ne seront retenus que 15. Okay. Donc, et euh, le, 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 le gain ou alors euh, euh, la cagnotte permettra de lancer les, les activités proprement dites, okay. la personnalisation de la plateforme. Okay. Mais en attendant, euh, vous pouvez visiter euh, le site Wani, mm-hmm. qui a d'ailleurs une application mobile. Mm-hmm. Que vous installez. Oui, bien sûr, sur le site à partir du site, okay. la Store, à partir du site même de Wani. Mm-hmm. Et vous avez une démo qui vous euh, annonce déjà les couleurs de ce que ce sera D'accord. ce sera opérationnel.
1: Merci infiniment Merci de beaucoup. votre disponibilité. Merci d'être venu. Je pense qu'on va terminer avec vous, Monsieur Honding. L'exploitation des ressources minérales peut être certains vecteurs de développement, mais comment s'assurer qu'elle le soit véritablement est-ce que vous avez des recommandations par rapport à, à cet échange?
2: Oui, c'est un très grand chantier. Et je pense qu'au niveau du Cameroun, déjà, puisque c'est notre pays, au niveau du prix il avait été exécuté une étude de cadre de gestion de revenus miniers de carrière au niveau local. Parce qu'on s'était rendu compte dans le passé que les revenus miniers étaient beaucoup orientés vers la mise en place des infrastructures socio-économiques ça déclare le point d'eau et parfois un enfant obtenait un baccalauréat dans une localité et après était totalement bloqué et certains couches de la population a été de pas il y avait un flou qui existait entre la notion d'autonomie aux populations riveraines cette étude a permis d'apporter une réponse à ces questions et développer les conditions d'éligibilité hein, au projet et développer les principes inclusifs de participation des acteurs et on a fort à croire que si les conclusions de cette étude sont capitalisées, euh, probablement la mine sera un vecteur de développement. Et comme Madame Niam l'a dit tantôt, le contenu local également euh, pourrait être suffisamment mobilisé pour jouer ses rôles. Toutefois, il y a lieu de dire que le code minier également du Cameroun a prévu un ensemble d'actions. Déjà, dans le cadre d'une étude d'impact, il est prévu un programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement. Quand on parle d'un programme, c'est une somme d'activités qui peuvent être déroulées à côté des actions de réhabilitation propres du site. Et si des outils comme des directives sont développés pour définir qu'est-ce qu'on mettra dans ce programme de préservation de l'environnement, on peut avoir des opportunités pour les jeunes, surtout en ce qui concerne le mouvement durable. Également, il faut saluer le Cameroun dans sa démarche d'aller dans ce qu'on appelle la convention type. La convention type qui a permis que les notions de compensation carbone puissent être capitalisées. La compensation carbone, qui sont des initiatives qui sont appuyées financièrement par l'entreprise dans l'optique d'une bonne préservation de l'environnement, dans la prise en compte des facteurs de vulnérabilité, la prise en compte des habitats et qui a aussi une dimension de prise en compte des populations autochtones et vous voyez qu'on peut avoir de l'espoir si ce corpus réglementaire est exploité dans un sens qui serait favorable à la population
1: Amis auditeurs, nous arrivons au thème de cette troisième émission et espérons avoir apporté des essais de réponse pour la bonne compréhension de tous. Merci à vous, chers intervenants, François Houding, Anne-Marie Niem, pour vos contributions respectives, tout enrichissantes. Nous aurons retenu en substance qu'en Afrique, comme au Cameroun particulièrement, pendant plusieurs décennies, les grandes exploitations minières ont rapporté d'importants profits aux sociétés étrangères et très peu, ou rien du tout, aux populations locales. Aujourd'hui, les États africains tentent de canaliser une plus grande part des revenus miniers vers des objectifs de développement durable. Pour aller plus loin dans les recherches sur le thème dominant du jour, qui portait sur les industries extractives et le développement durable en Afrique, nous avons euh, fait des recherches dans le Code minier modifié du 9 décembre 2020 et son décret d'application numéro 2000-463-17 du 30 juillet 2000, la loi numéro 99-013 du 22 décembre 1999 portant Code pétrolier, le rapport d'étude sur l'analyse du niveau d'internalisation des exigences environnementales et sociales de la société minière africaine au Cameroun dans le cadre du suivi de la domestication de la vision minière africaine par le Cameroun. Nous sommes également allés chercher des informations sur le site web wwwbusiness humanrightsorg Rights avec s.org ainsi que www.kirn.info Mes chers auditeurs, cette émission est une idée originale de Cédric Foumena. Elle vous a été préparée par les soins de Kleber Biboum et de Patoufa au micro, avec la collaboration de Serge Michel, Bézélé et Emendi à la mise en onde, Jean Sisko à la réalisation et Lambert Allo à la supervision technique. Elle sera rediffusée demain lundi 1er février 2021 entre 13h et 14h. Nous vous reviendrons le dimanche 28 février 2021 entre 16h et 17h avec le même plaisir. La nouveauté de cette prochaine émission, c'est un quiz RSE qui permettra aux participants méritants de gagner un lot offert par un partenaire ou sponsor de l'émission. Toutes les réponses seront envoyées au numéro WhatsApp 699 61 89 84. Bonne année 2021
0: Sur les ondes de la 90.0 FM, votre programme RSE Chevaux diffusé tous les derniers dimanches du mois entre 16h et 17h. RSE Chevaux est un programme spécial pour les jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et à la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun et ailleurs. RSE Chevaux est une production du groupement cabinet foumenangong Go Africa Business SARL et l'association RSE et Développement avec la participation de l'Agence française de développement en partenariat avec Radio Campus UY2.